0: Du lytter til NRKrammet Next Level podcast. Din vært af Fleming Christensen. Velkommen til podcasten NRKrammet Next Level. Og til den her episode, der handler om, hvordan vi kan støtte og guide type 3, barnet eller den unge. Og det gælder faktisk både sådan... Det unge menneske, der relaterer sig til type 3, og det unge menneske, barnet, i os selv, og dermed type 3 i os alle sammen. Intentionen med den her podcast er at tale ind i, hvad er det egentlig for nogle menneskelige kvaliteter, type 3'er børn eller unge mennesker stille og roligt udvikler. Hvad er det for nogle kvaliteter, som man er født med, og som ganske naturligt er noget, der bliver mere og mere udviklet eller mere og mere udfoldet? Det er naturligvis også kvaliteter, type 3 kan snuble i. Så det at kunne tale ind i, at vi i andre mennesker kan se de her kvaliteter, og i andre mennesker støtte dem og guide dem, når vi, når vi bliver inviteret til det, eller, eller der har behov for det. Og det gælder altså især det unge menneske, der relaterer sig til type 3, men også, også alle sammen, som har træer, strategi i vores personlighed. Hvis man ser på type 3, så er det en helt store opgave, at lære at kende forskel på indre og ydre succes. Den ydre succes er faktisk noget, der defineres af omgivelserne. Det kan være, at det faktisk er regelstyret af samfundet, så det handler om at få gode karakterer i skolen, som man ligger over landsgennemsnittet. eller det kan også være mål, som er som er sat. I ens familie med naturligvis har man et arbejde efter skole, eller naturligvis går man ikke på arbejde, men man bruger sin tid på at blive god til sine lektier. Så den ydre succes er dannet med man kan sige, skrevne eller uskrevne regler. Den indre succes er jo noget, jeg beslutter mig for. Hvad er det, jeg vil? Hvad er det, jeg skal? Hvad er det, jeg skal bruge mig til? Så der er jo faktisk et øh, kæmpe paradoks i at lave en podcast, der handler om, hvordan man kan støtte og guide et ung menneske, der relaterer sig til type 3, som jo i sig selv jo vil være en slags ydre styring eller, eller ydre succes, når hele pointen handler om, at vi skal hjælpe barnet med at finde sine indre øh, succesparameter. Men hvis vi kan acceptere præmissen, at vi så bare skal gøre os ekstraordinært umage. Og jeg opdager også lige, at jeg sådan vækster lidt mellem barn og unge og barnet i os selv. Men jeg håber, du har sådan på fornemmelsen, at jeg taler mest om det unge menneske, sådan midt, midt i teenageårene og op efter. Altså der, hvor vi faktisk kan have en samtale om, hvad der, er, der foregår på de indre linjer. Der skal den unge have en vis alder til dem. Så den ydre succes kontra den indre succes, er jo, er jo balancen, vi på en eller anden måde med fordel kan tale ind i, når vi er sammen med et ungt menneske, der relaterer sig til type 3. Det er også den del af os alle sammen, som gør sig umage, bestræber sig på at være den bedste og være dygtig. Det er det, vi alle sammen har lyst til, altså at gøre noget, betyde noget, skabe nogle resultater, og gøre en forskel. Og det er træerne i os alle sammen, som på en eller anden måde gerne vil, gerne vil fremstå rigtigt. De fleste gange, når man kommer ud til et middagselskab og man bliver stillet spørgsmålet, hvad laver du? Jamen, så bliver der hentød til dit arbejde. Så det her med, at det ligger lidt i samfundet, at vi har et arbejde, og vi har et interessant arbejde, eller et arbejde, der ligesom giver nogle point. Og det er egentlig det, jeg har lært som ung træer. Det er at finde ud af, hvad giver point? Giver det point at spille fodbold eller dyrke en sport? Giver det pointer at være sej og køre på øh, skateboard, eller, eller øh, cykel, eller rulleskøjder? Giver det øh, pointer at sige nogle øh, kægge, smarte bemærkninger, eller lave ballade? Hvad er det egentlig, der på en eller anden måde giver point? Skal jeg have mange likes, når jeg står op, eller skal der være mange... Øh, kærestebreve, der har sendt i min retning, skal jeg have kysset på mange eller få piger eller drenge, så, så på en eller anden måde søger træerne, jeg alle sammen og træerne i særdeleshed efter, hvad giver point? Og hvordan kan jeg skabe de her poing. Så det her med, at vi helt naturligt sammenligner os med andre mennesker, det er jo det vores psykologi gør, for at hætte ud af hører vi til den her stamme eller er vi gået ind i en forkert stamme hvor vi så bliver slået ihjel fordi vi har fjender så det er en meget naturlig proces hele tiden at, at sammenligne os og prøve at hætte ud af hvad det er der giver poeng men der, der kan vi jo faktisk også støtte det unge menneske i samtalen om er det gode poeng er det værdifulde point, er det rimelige point. Og nogle gange, når vi sammenligner os, så kan vi jo få mange point, hvis vi sammenligner os med nogen, der ikke har så mange point. Så hvis nu vi hele tiden sammenligner os med dem, vi er sammen med, så er der jo en stor forskel på at sammenligner os med dem, vi er sammen med i forhold til at sammenligne mig med mig selv, eller sammenligne mig med et ideal, eller et værdisæt, eller en måde, jeg gerne vil være som menneske, eller en måde, jeg gerne vil være som som god ven, eller som kammerat, eller som medlem af en klub. Så dialogen kan sagtens bevæge sig ind på, hvad er det, du sammenligner dig med? Og I mit eget liv har jeg en teenager inde på på livet. En meget vågen og livsklog teenager. Min egen søn han er 30. Også en meget vågent og livsklogt menneske. Men det, der var fælles for de her to størrelser i deres teenage-år, det sammenlignede sig hele tiden. Jamen, de andre gør det. De andre må det. Så på en eller anden måde blev den der... Kollektive kollektiv sammenligning med med de andre, det blev ligesom standarden. Og det tog rigtig mange samtaler. Generelt at gå ind og tale om, hvad er det, du sammenligner dig med? Og er det okay at sammenligne dig med det, du sammenligner dig med? Eller er der noget andet, der er mere værdifuldt, du gerne vil have som ideal? Det ligger også i type 3 at have en, en kapacitet til at finde sin egen vej i tilværelsen. Og være stolt og tilfreds over den vej, jeg nu betræder. Selvfølgelig bliver jeg i tvivl. Det gør vi jo alle sammen. Og træerne kan hurtigt blive i tvivl om, er jeg nu på rette vej, eller har jeg nu truffet de rigtige valg. Men det ligger også indbygget i træer, strukturen, at når jeg stille og roligt begynder at gå min egne veje, at vælge en kæreste, som jeg er pjattet med, og jeg ikke gør det for at øh, få point. Når jeg vælger en skole, eller en uddannelse, eller et håndværk, fordi jeg er pjattet med det, uden at få point. Når jeg begynder at få færden af den enorme til tilfredshed og den øh, mulighed for endelig at slappe af i, øh, i mine præstationer at jeg ikke skal præstere noget jeg skal simpelthen bare gøre det der gør mig glad når det unge ø- træer menneske sådan opdager ah man kan simpelthen øh, stå ved sig selv og det er helt fantastisk det at vi kan støtte eller guide og Ofte så er det sådan en ø, positiv anerkendelse. Wow, det der det må have været vanskeligt at træffe det her valg alle dine kammerater, de skal i gymnasiet, og du skal på handelsskole, eller du skal være tømmer, det må da være vildt svært, men hvor er det da også fantastisk. Træbejderne vil sikkert kigge på os og tænke, vildt svært? Nej, det var det ikke. Og det er jo sandt. Det er jo faktisk ikke vildt svært at følge sit hjerte, og mange af os kender det også sådan fra vores voksne liv, hvis vi har skiftet job eller øh, sprunget ud som selvstændige, og, sådan, og andre ting. var det ikke svært? Nej, det var det ikke. Altså på den anden side, når vi har gjort det, <laughs> og vi kigger tilbage, så er det ikke svært, det var oplagt. Det kan godt være, at der var et rigtig, rigtig, rigtig langt tilløb til det, hvad der typisk er for, for type 3. Men på en eller anden måde, så er det, ikke svært, når jeg er kommet bag på kanten. Så det er egentlig at støtte det lette valg, hvis man kan sige det sådan. Det, øh, det vil minde mig om, wow, ja, okay. Øh, der er nogen, der synes, det her det, det var et svært valg at, at, at vælge en anden uddannelse, jeg har lyst til. Øh, det virker jo egentlig ret godt. Det virkede faktisk nemt. Nå, måske skal jeg gøre noget mere af det. Det betyder, at der faktisk findes en slags en indbygget visdom i, i den her træer psykologi som selvfølgelig også bor i alle andre der ikke nødvendigvis hører mest til type 3 og det handler om et slags menneskeligt mod en uh, ustoppelig lyst til at være autentisk stå ved mig selv forfølge mine drømme og ambitioner. Og det er den uh, ild, vi kan være med til at vedligeholde eller tænde hos de uh, mennesker, vi kan, vi kan genkende, som har type, type 3 i sig. Det unge mennesker er naturligvis søgende. Og jeg kender mange unge mennesker, som har startet på en uddannelse. Det kan være, man er gået i gang som, uh, hvad ved jeg, arkitekt. Og så finder man ud af sådan efter et par år, at det er ikke lige mig. Jeg skal nok mere, at jeg arbejdet med arkeologi eller noget helt andet. Så ligger det i træerne og siger, at hvis nu jeg ikke gør arkitektstudiet færdigt, så har jeg ligesom spildt to år. Så jeg gør det lige færdigt, og så følger jeg min drøm. Der gemmer sig jo en øh, god samtale i, hvad, hvad tid er. Hvad betyder det at spille sin tid? Og den samtale er en lang samtale. Den var ved hele livet. Fordi det der med at bruge sin tid fornuftigt, eller der skal noget ud af det, det er en en meget essentiel del, der bor i træeren. Det er et væsentligt element, som kan forvrænge og forstyrre. Så det her med, at jeg ja, helt ned til en samtale med en god ven, skal betyde noget. Jeg skal have noget ud af den. Hvis jeg har et venskab, så skal jeg have noget ud af det. Hvis jeg læser en bog på et studie, så skal jeg have noget ud af det. Hvis jeg laver øh, arbejde i en studiegruppe med nogen, så skal jeg have noget ud af det. Hvis jeg tager en uddannelse, så skal jeg have noget ud af det. Så det der med, at jeg skal have noget ud af det, det er der, der opstår en forvrængning i måden jeg bruger både min tid på men også mit liv på så den samtale der gemmer sig i det her med at jeg skal have noget ud af det kan hjælpe især det unge menneske i hvad er det du mener med at du skal have ud af det og det skal meget gerne være noget synligt det skal noget der bygger bygger hen mod et eller andet. Og nogle gange kan det være gavnligt sådan at, at få gang i snakken om, jamen måske skal du ikke have noget ud af det helt specifikt. Måske er du der et sted, hvor du faktisk ikke ved, hvad du kan ende med at få ud af det. Så måske det at være nysgerrig, eller åben, eller være sulten på læring og se, se hvad der eventuelt kunne komme ud af det. Og så kan du altid hive stikket. Så det her med at starte op på et studie, og så opdage, Nå, øh, det var ikke lige noget for mig. Og så have modet til at gå ind og sige, Det er vi, der ikke noget for mig. Det var super, super spændende at studere det her, eller gøre det her, eller arbejde med det her, eller bruge tid på det her, men det gør mig glad. Det får ikke mit øh, hjerte til at synge. Og så, træffe beslutningen om at skifte. Det er en samtale værd. Det er en måde, vi kan støtte og guide den unge træer. Hvis jeg sådan lige kort skal opsummere de tre punkter her. Så det ene punkt handler om indre og ydre succes. Og som går ud på at undersøge, Hvad er det for noget? Hvad er det for en ramme? Hvad er det for et ideal, jeg vil følge? Vil jeg være en god ven? Vil jeg være en god kæreste? Vil jeg være en god kollega? Og hvad betyder det egentlig? Vil jeg være et godt medmenneske? Vil jeg være en god samfundsborger? Vil jeg være en god chauffør, hvis jeg... Har det som job, eller vil jeg være en god maler, hvis det er det, jeg har som job, eller vil jeg være en god forsker, hvis det er det? Hvad vil det sige at finde et ideal, som jeg beslutter, og som jeg lever op til? Selvfølgelig kan man skele til, hvad andre tænker, men det der med at finde mit eget ideal, at kunne guide og støtte til den samtale, det er en af mine anbefalinger. En anden anbefaling handler om, at vi alle sammen brug for et team, en familie, et hold. Vi har alle sammen brug for andre mennesker. Både til at spejle os i, men også hvor vi kan være trygge og ikke behøves at leve op til forskellige roller eller masker, eller måder, som vi tror, andre gerne vil have, vi, vi er på. Så det her med at finde sig en, en gruppe, hvor jeg kan være fuldstændig mig selv i. Hvor jeg ikke skal være nogen eller, eller noget. Det er også et sted, hvor jeg ubetinget kan være generøs over for andre. Men det er jo også der, hvor jeg kan få ubetinget hjælp. Det interessante ved træeren, det er, at de sjældent ligner nogen, der har brug for hjælp. Jeg ligner mere en, der kan klare den, og ikke har nogen problemer, og ikke er ked af det, ikke er presset over noget som helst. Men det er i gruppen eller i teamet, at jeg er ærlig og autentisk og siger, at jeg faktisk er ked af det, jeg har kærestesover, eller jeg synes faktisk, det er super, super, super svært at finde ud af, hvad jeg skal bruge mig selv til uddannelsesmæssigt, eller skolemæssigt, eller skal jeg satse på en eller anden tenniskarriere, eller skal jeg virkelig være bolig Det, hvor man kan få den ærlige samtale, det er i den gode gruppe. Så en samtale om, hvordan ser gruppen ud? Hvad er det for nogen, jeg er sammen med? Hvad er det... Hvor meget er det jeg kan, hvor meget kan jeg slappe af og hvile i mig selv og være autentisk i den gruppe, jeg er i? Og det vil godt være, at vi kan hjælpe det unge menneske til at øh, ja, rive, rive rødderne lidt, øh, lidt op af jorden og, og, og plante sine rødder i en anden gruppe. At det er faktisk er okay, at der ikke er noget. noget lojalitet over for grupper der, der på en eller anden måde ikke giver mig mulighed for at være mig selv den sidste ting vi kan have en samtale om er det her med at sammenligne sig det er jo som sagt en, en feature vi alle sammen hele tiden gør men at, at sammenligne sig er jo igen faktisk sådan en ydre succes og en ydre måling på, hvad er, det, hvad er det, jeg skal bedrive? Hvor er det, jeg skal lægge min indsats? Hvor er det, der giver jeg point? Og samtalen kan jo handle om, hvad sammenligner du dig med? Hvad vil, du, hvad vil, være, hvad vil være nyttigt eller givet at sammenligne dig med? Nu hvor du ikke kalde lade på grund af din øh, psykologi. Jeg har besluttet at komme med et lille, en lille finurlighed når jeg gennemgår typerne Så nu kommer der en lille finurlighed om type 3. Det er sådan, at der er et mærkeligt ønske, det er jo ikke så mærkeligt, men men, men det det er finurligt, hvis man kan sige det sådan, hos type 3, at det faktisk er rart, at have brækket foden, eller være syg. Fordi på den måde har jeg nu en lovlig undskyldning til ikke at præstere. Så det her med at at ligge syg derhjemme, først så skal jeg lige være stensikker på, at jeg er rigtig syg, så jeg på en eller anden måde kan føle, at jeg er fritaget for hele tiden at præstere. Og det bedste er jo sådan noget synligt noget som en brækket fod eller en brækket hånd eller sådan noget, så er det jo helt stensikker, at jeg ikke kan kan gøre noget, jeg kan ikke hjælpe til jeg kan ikke løbe rundt, jeg kan ikke spille fodbold så det at jeg har en undskyldning for at slappe af eller en legitim forklaring på at jeg ikke præsterer det er en det er, en, det er et frirum som også den unge træer søger så det at kunne tale ind i det her frirum hey, ved du hvad det at gøre noget for dig selv, hvor du ikke skal ud og fortælle andre om, hvad det er, du har lavet. Men du har simpelthen bare gjort det, fordi der kunne du slappe af, eller der havde du det sjovt, eller der var du glad og lykkelig. At hjælpe den unge træer med at finde det rum, som man ikke skal have en brækket fod eller en brækket arm for at få sådan et frirum. Det er at øh, gå en tur, eller cykle sig en tur, eller tage et eller andet sted hen og dyrke en sport, som øh, ingen andre ved, at jeg dyrker. Jeg bor jo selv meget i, i det her univers, og jeg havde en, øh, en fetish, da jeg var ung, fordi jeg synes porcelænsmaling, det var altså noget af det mest fantastiske. Hele den proces med at lægge farver på farver på farver, og det hele på en eller anden måde, blev til noget helt andet, efter det blev brændt. Og det var erfaringen over tid. Altså det var erfaringen med at lægge farver på, og hvad det så blev til. Det var der. Det var der, det eksotiske var. Det var der, det var det, det er rigtig spændende. Jeg delte ikke med særlig mange, og jeg gik til porcelænsmaling <laughs> Og jeg har jo stadigvæk øh, kasser med ting, som jeg... Øh, har givet mine forældre, øh, og som jeg så har fået tilbage. <laughs> Fordi det var, det var måske øh, barnligt i sit, øh, i sit udtryk. Men jeg mindste det der frirum, hvor jeg bare kunne sidde der. I dag har jeg mit øh, et andet frirum, det er akvarelmaling. Som jeg lidt har den samme proces med, at, at der er noget, der er, noget erfaring med, med det her levende levende farverige skaber materiale. Det er, det, er, det er jo nemt nok at putte noget farve på, men det er, hvordan det arbejder sammen, hvordan det flyder, papiret og øh, pigmenterne. Og jeg deler det ikke med særlig mange, fordi det er mit, sådan et lille, mit lille rum, hvor, hvor jeg kan være i, i fred, og hvor der bare er uendelig meget glæde. Så jeg er 58, så det er jo ikke... Nødvendigvis at gå og vente til, at man er 58 til at, at finde sig nogle af de her frirum. Vi kan jo sagtens hjælpe et ung menneske, sådan i slutningen af teenageårene, med at, at begynde at skabe det der rum, som er, som er vigtigt og væsentligt, og hvor man ikke skal have en undskyldning for at have lov til at være sig selv. Som sagt, i indledningen, så er intentionen, med den her serie af episoder, som handler om, hvordan vi kan støtte og guide især det unge menneske med udgangspunkt i en type. Intentionen er at komme med noget refleksion, men også nogle konkrete emner, vi kan samtale om. Og for mig er det, er det samtalen, der er vigtig. Så det unge menneske skal både have lyst og befinder sig øh, i det rette humør og, og tid og sted, for at det måske ikke bliver et overgreb at komme med alle mors formaninger om, hvordan man burde, burde leve sit liv. Og nogle gange, når jeg sådan er til konfirmationsfester, så krymper det ind i mig, når alle de der taler handler om at du skal stå ved dig selv og du skal bare udleve dit liv og du skal finde mod det er jo nemt nok altså, det er jo sandt nok men det er jo nemt nok at sige så for at det ikke skal blive en konfirmationstale, så er invitationen at, at finde, finde den åbning, det rum hvor man kan få lov til at tale om det her og afslutningsvis vil jeg jo sige, at jo mere vi som voksne selv gør det her, finder vores indre succesrum, finder den stamme eller team, som vi kan være sammen med på autentisk vis, og jo mere vi finder et, det gode at sammenligne os med, desto mere kan vi jo vise om verden, hvordan det ser ud, når vi, når vi tager vores egen medicin. Så det var også sådan en afslutningsinvitation til en kvalitet, der alt andet lige vil være nyttig, uanset om du relaterer dig til type 3 eller, eller ej. Den indre succes i teamet, og det er at sammenligne sig med, med det rigtige. Det kan være alle sammen drage nytte af. Tusind tak, fordi du øh, lyttede til den her episode, og rigtig god fornøjelse.